0: ¿Alguna vez tú te has preguntado si tu fe es falsa o verdadera? ¿Te has preguntado qué distingue a un verdadero creyente de un falso profesante? ¿Cuáles son las marcas de una fe verdadera? ¿Qué triste sería uno estar sentado en el... En el las sillas en los bancos de una iglesia, pensando que uno es un creyente verdadero cuando realmente no tiene vida espiritual. Yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, a partir del versículo 21, yo quiero que veamos las características de lo que es una fe verdadera. En los versículos anteriores, el Señor nos ha estado advirtiendo del peligro de los falsos profetas. Pero no solamente nos advierte de los falsos profetas, sino que ahora, a partir del versículo 21 hasta el 29, nos advierte del peligro de una falsa profesión de fe. O sea, de decir con nuestros labios que somos discípulos de Cristo, discípulos del reino, pero negando esto con nuestras vidas. Y quiero que con esto en mente leamos en el capítulo 7 de los versículos 21 al 29. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Por tanto... Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, ¿Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Lo primero que vemos que el Señor nos dice aquí es en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto nos enseña, en primer lugar, que la fe verdadera es más que un conocimiento ortodoxo, que un conocimiento correcto de Cristo y su, de, y su doctrina. Él nos está diciendo, miren, en el día del juicio, Va a haber personas que se van a presentar y nos van a decir, Señor, Señor. Pero esas personas no entrarán en el reino de los cielos. No hay nada malo en hacer una profesión de fe. Es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Dice la Escritura que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso dice la palabra de Dios. Y todo verdadero creyente llama a Cristo Señor. Pero miren lo que se nos dice aquí. Había cierto tipo de personas que estaban llamando a Jesucristo Señor, Señor. Y cuando dicen Señor, Señor aquí es más que un título de respeto. Había un reconocimiento de que Cristo era Dios. Ellos sabían que Cristo era más que un hombre, que era Dios. Pero es bueno saber que el simple creer sin un acto de la voluntad no salva a nadie. ¿Cómo así? Déjenme explicárselo con un ejemplo de las Escrituras. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, dice Santiago, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en la unidad de Dios y tiemblan por lo que esto implica. Ellos son ortodoxos en su doctrina pero el hecho de conocer la doctrina no es sinónimo de que tienen una fe verdadera. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, conocen la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca del Espíritu, pero aborrecen la verdad como al autor de la verdad. Y miren lo que sucede. Muchas personas crecen en las iglesias oyendo el Evangelio y oyen la sana doctrina, pero no son verdaderamente salvos. Dice un autor, todos los cristianos verdaderos dicen Señor, Señor, pero no todos los que dicen Señor, Señor son cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque la ortodoxia doctrinal no quiere decir que hay una fe salvadora. Tú puedes saber quién es Jesucristo, su naturaleza, su persona, la obra que realizó en la cruz del Calvario, su resurrección, su segunda venida. Tú puedes proclamar el Evangelio y sin embargo no ser verdaderamente salvo. Hay personas que con mucho fervor pueden hablar de, de Cristo y de su obra y pueden profesarlo públicamente, pero Cristo busca más que una profesión verbal busca una profesión moral, busca un cambio de carácter. O sea que nuestro hablar y nuestro actuar deben ir juntos. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes de corazón al Señor, la gracia de Dios nos transforma. Dios nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne para amarlo a Él, para servirle a Él, para vivir para Él. Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo 2.19, en 2 Timoteo, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, que se aparte de la iniquidad. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios transforma nuestras vidas. ¿Y qué resulta? Que hay muchas personas que asisten a la iglesia, hay muchas personas que tienen una apariencia externa de religión pero nunca han tenido una conversión interna de corazón. Parecen cristianos, hablan como cristianos, conocen el lenguaje cristiano, el cristianés, como decimos nosotros, saben qué hacer en un culto de adoración, saben cómo comportarse en un grupo de cristianos, pero no hay un verdadero corazón para Dios, porque su corazón no pertenece a Dios. Su corazón pertenece a este mundo. Entonces el Señor aquí lo primero que hace es que declara, tú puedes tener el conocimiento correcto, pero eso no es suficiente para ser salvo. Y miren lo segundo que Él nos dice. Versículo 21 en la segunda parte, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán a la presencia de Dios. Y eso nos lleva a afirmar que la fe verdadera incluye un estilo de vida, de obediencia a la palabra de Dios. Y alguien puede decir, entonces, ¿la salvación es por obra? No. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero, como dice Efesios, eh, no es por obras para que nadie se gloríe, pero él dice: Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En Juan, capítulo 6, versículo 28, las Escrituras declaran que la fe salvadora es un acto de obediencia a Dios. Cuando le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, ¿qué? Que crean en el que me ha enviado. Entonces, creer en Cristo es el comienzo de la obediencia a Dios y la puerta a la verdadera salvación. Un texto que ustedes conocen muy bien, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, que ponga su fe en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer como si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no, no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, primero hemos visto que la fe verdadera es más que un conocimiento intelectual, un conocimiento ortodoxo, que la fe verdadera conlleva un estilo de vida, de obediencia a la palabra. Y miren lo que nos dice ahora en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos tenían aparente un ministerio aparentemente muy exitoso. Señor, pero nosotros hemos re realizado muchas obras, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho obras poderosas. Ellos las pueden haber hecho mintiendo, las pueden haber hecho a través de un poder demoníaco. Recuerden los hechiceros de Faraón que imitaron a Moisés, no se nos dice. Recuerden el caso de Judas, Judas estuvo al lado del Señor. Judas salió con el grupo que en diferentes momentos a predicar la palabra y se nos dice en las Escrituras que hicieron obras maravillosas o obras portentosas y Judas no era un creyente. Entonces, las obras poderosas, esos milagros, el ver muchas profesiones de fe, no son pruebas de la verdadera salvación. Nosotros vemos muchas veces un ministerio exitoso Muchas personas eh, convirtiéndose, y no digo que sea falso por eso, ¿eh? lo que tenemos que ver es cuántas de esas personas han hecho una profesión de fe de corazón y están dando frutos para el Señor. Hay personas también, mis amados, que son les gusta la actividad y piensan porque están sirviendo en la iglesia, porque están... en. en, en eh, Envueltos en diferentes ministerios, están haciendo diferentes cosas, ya ellos son cristianos, muy, muy fervorosos, muy poderosos, y no es así. Tu relación con el Señor, como veremos, es lo que determina esto. Y hay muchas personas engañadas que confunden su fe con el activismo. Y eso nos lleva al versículo 23. Léanlo conmigo. Miren lo que el Señor les dice a esas personas. Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Tú sabes por qué? Porque no es el activismo que determina tu fe, sino tu relación con Jesucristo. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿tengo yo una relación real y creciente y duradera con Jesucristo? Cuando el Señor dice jamás los conocí. Esa palabra conocer, yo, yo nunca he tenido una relación de intimidad con ustedes. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Judas tenía un conocimiento de Cristo, era amigo de Cristo, pero nunca se arrepintió de sus pecados. No conoció a Cristo de una manera salvadora. Y el Señor dice en Juan 173 y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que estés involucrado en la iglesia. Que hayas hecho una profesión de fe un día. Que digas que tú eres cristiano, no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Es el Espíritu Santo que nos capacita para llamar a, a Dios, nuestro Padre, y poder decir, Abba Padre. La verdadera salvación crea una relación de intimidad nuestra con el Señor, una relación que debe ir creciendo a medida que pasan, los años. Pablo dice a los filipenses, yo estimo todas las cosas como pérdidas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Eso es lo que yo quiero en mi vida, eso es lo que Él está diciendo, esa es mi pasión. Por eso es que yo vivo y dice Él y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Yo quiero conocer a Cristo a través de una relación personal. Yo quiero conocer el poder de la resurrección, ese poder que él ejerce ahora sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que él deseaba en su vida. Pero también... En el mismo versículo 23, fíjense cómo dice. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Apártense de mí los hacedores de maldad. Recuerden que esto va a ser en el día del juicio. Y cuando dice apártense de mí, es que van camino a una condenación eterna. El fin de esas personas va a ser el infierno. Y miren lo que dice los que practican la iniquidad. Ese es un verbo en tiempo presente, indicativo. Aquellos que viven en una acción continua y regular practicando la iniquidad. Él no está hablando de alguien que peca ocasionalmente porque los creyentes pecamos. No vivimos en pecado. Se refiere a aquellos que pecan como un estilo de vida y no se arrepienten de sus pecados. Ellos practican esos pecados de un modo continuo. Entonces, tú profesas a Cristo y vives siendo un hacedor de maldad. Tú vives en pecado. Son dos cosas completamente incompatibles. Es lo que el Señor nos está diciendo. en Un árbol que está sano no puede llevar un tipo de fruto malo, da un buen fruto. Y miren lo que dice el pastor John MacArthur. La idea es que estos falsos cristianos practican la maldad de forma continua y habitual. Y dice, no es que los cristianos no luchemos con estas cosas, es que no vivimos un estilo de vida de pecado sin arrepentimiento. El mismo hecho. Que tengamos esa lucha con el pecado. El mismo hecho de que nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, nos dice que hay vida en nosotros. Podemos caer en la lujuria, podemos caer en la mentira, podemos airarnos, podemos caer en cualquier tipo de iniquidad, pero no nos quedamos caídos. Dice la Escritura, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y dice el, el pastor MacArthur, cuando una pareja vive junta sin estar casada, cuando una persona practica la homosexualidad, o es una persona engañosa y deshonesta en los negocios, o es odiosa y vengativa, o practica habitualmente algún pecado sin remordimiento o arrepentimiento, esas personas no pueden ser cristianas. Sin importar el tipo de experiencia que hayan tenido, o que afirmen que son cristianas. La palabra de Dios es explícita y nos dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No os engañéis, no os engañéis. Y muchas iglesias están llenas de personas que tergiversan las escrituras. Que quieren un evangelio cómodo, un camino ancho por el cual transitar. No es el camino estrecho. Quiere que le permitan llevar su estilo de vida mundano, pecaminoso. Y el Señor nos dice aquí que eso no puede ser. Si tú profesas con tus labios que tú eres cristiano, tú vas a vivir también para tener comunión con Él, para obedecer su palabra. Y eso es algo que nosotros Debemos entender en nuestras vidas la gracia de Dios cuando viene a nuestros corazones. ¿Tú sabes lo que hace? Nos transforma, no nos deja igual. La gracia nos transforma, nos cambia. Poco a poco nos lleva a crecer cada día a la imagen de Jesucristo. Lleva a conformar nuestras vidas a lo que el Señor dice en su palabra. Y a la luz de esto yo te pregunto, ¿cómo es tu profesión de fe? ¿Es una profesión real, nominal? Jesús te está diciendo hoy, mira tu vida, tú estás viviendo bajo el Señorío de Cristo. Yo no estoy diciendo que estamos viviendo vidas perfectas como cristianos, porque no hemos sido glorificados. Pero tenemos esa vida continua de arrepentimiento y fe en la presencia del Señor. Tú puedes decir que cada día tú estás creciendo más en el fruto del Espíritu que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe benignidad, mansedumbre, templanza, están en tu vida, que tú vas creciendo en esas áreas, que tú estás mortificando esos pecados de ira, la codicia sexual, la codicia material. Tú puedes decir hoy que tú tienes una inclinación de vivir para el reino de Dios. Te estás arrepintiendo de tus pecados o estás viviendo como las personas del mundo. Recuerda esto, un árbol es conocido por su fruto. ¿Qué fruto tú estás dando en este, en este día? Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Es tu fe falsa o es tu fe verdadera? Pero luego el Señor nos habla de dos tipos de constructores y las diferencias entre esos dos constructores. Miren lo que dice el versículo 24 al 27. Por tanto, Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. El Señor quiere ilustrar aún más lo que es una fe falsa y describe a dos constructores. Uno edifica su casa sobre la arena, otro edifica su casa sobre la roca. Y estos dos constructores tienen algo en común y es que escuchan la, eh, la palabra de Dios ambos. Es el, esos dos tipos de constructores están aquí en este día, asisten a la misma iglesia, escuchan los mismos sermones bíblicos, ambos leen la Biblia, probablemente hablan el mismo lenguaje cristiano y piensan, óiganme bien, y piensan, porque asisten a una iglesia, porque escuchan los sermones, porque quizás son miembros, porque leen las escrituras, que ellos están bien, y en la superficie nos vemos todos iguales. Pero el Señor nos dice, en la zapata, en la base, en el corazón, son completamente diferentes. Uno es un oyente que escucha la palabra, ¡ay, qué buen mensaje! Tú viste lo que dijo el pastor de esto, de aquello, de lo otro. Él es un simple oidor de la palabra. Y esa persona, como digo, puede ser miembro de la iglesia, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser un servidor, puede ser un profesor de seminario, un autor de libros cristianos, ¿Los fariseos conocían o no conocían las Escrituras, hermanos. ¿La conocían? ¿Y conocían a Cristo en su corazón? No lo conocían. Esa persona que oye y no pone en práctica la palabra, es descrita en Santiago capítulo 1, versículo 22. Miren lo que él dice. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, esos oidores que solo oyen, su fe no es genuina. Su fe no es verdadera. Dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona era. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 7.26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. A Herodes le encantaba oír la predicación de Juan el Bautista. Sí. ¿Y qué hizo Herodes cuando le pidieron la cabeza de Juan el Bautista? Le cortó la cabeza. Él estaba encantado con lo que Juan le decía. ¿O los respetaba en ese sentido? Y hay muchas personas que leen la Biblia, que cantan, que les gusta la predicación. Sin embargo, oígame bien, mis amados, el escuchar, el ser un oidor solamente no salva. La iglesia está llena de personas así cada domingo. Judas era así, estuvo al lado del Señor. Están aquí, pero cuando salen de aquí tienen su propia vida. No es una fe genuina. Si tú vives así, te estás engañando a ti mismo. Y el Señor Jesucristo lo que nos dice hoy, mira, yo quiero que tú, tú consideres el fundamento de tu vida. ¿Cuál es la zapata de tu vida? ¿Qué es lo que domina tus pensamientos? ¿Para qué tú estás viviendo? ¿Para tus ambiciones egoístas? ¿Para tu propia agenda? ¿Para tu propio código de ética? ¿Para tus propios deseos terrenales o temporales? ¿Para quién tú estás viviendo? Eso solo lo puedes contestar tú en tu corazón. ¿O tú estás viviendo, eh, fundamentando tu, tu vida sobre la roca que es Cristo y su verdad? ¿Tú estás edificando tu vida sobre su enseñanza, sobre su doctrina, sobre la relación con Él? ¿Se fundamenta tu vida en el Señor o en otra cosa? ¿Qué nos dice el Señor? Mira, si tú estás fundamentando tu vida en tu conocimiento intelectual, en el negocio, en muchas cosas que no son malas en sí, pero se convierten en ídolos en nuestros corazones y le damos el primer lugar. Pensamos que eso es lo más importante en nuestras vidas cuando Cristo dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú estás edificando sobre una de esas cosas, estás edificando sobre la arena. Y esa casa que estás construyendo se va a caer. Y por eso Él quiere que tú construyas fundamentes tu vida sobre Cristo, que es la roca. Pero algo más, Él no solamente nos dice que la fe verdadera es más que asistir a la iglesia, escuchar sermones y leer las Escrituras. Él nos dice que, mira, esa fe verdadera se muestra a través de las pruebas. Aquí Cristo está hablando de tormentas que destruyen eh, la casa que se ha fundado. Y Él dice que esa tormenta tan pronto viene, como la casa de ese eh, profesante está construida sobre la arena, se cae de una vez. Las pruebas, óyeme bien, las pruebas, las aflicciones que vienen a nuestras vidas prueban nuestra fe. Yo quiero que ustedes me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así, ellos estaban siendo perseguidos, Pedro escribe su epístola, y dice Pedro, mediante la fe, Primera de Pedro 1.5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada, para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ustedes van a ser afligidos con diversas pruebas, nos dice él. ¿Para qué? Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Él nos está diciendo, mira, las pruebas que tú enfrentas van a probar tu carácter, pero esas pruebas que tú enfrentas, cuando tú das una respuesta bíblica, eso demuestra que tu fe es genuina. Las pruebas demuestran si nuestra fe es genuina o no. Las pruebas demuestran si nuestra casa está fundamentada sobre la roca o sobre la arena. Hay personas que tienen una fe superficial. Vayan conmigo a Mateo 13, versículo 20. Aquí se describe a una persona con una fe superficial. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, oígame bien, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. ¡Ay, qué mensaje más bueno! ¡Ay, yo me voy a consagrar al Señor! Pero no tiene raíz profunda, versículo 21, en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Hay una persecución por la palabra, se apartan inmediatamente. Si lo van a perseguir, se apartan de la palabra, no dicen nada de su fe, se apartan de Cristo. Si Dios no responde a mi oración como yo le pedí que la respondiera, se enojan con Dios y le dan la espalda porque quieren utilizar a Dios como un mago que me, me, me conceda, eh, ¿cómo se llama eso? Como la lámpara de Aladino. Yo quiero que tú me concedas lo, todo lo que yo quiero. Así que se dice, la lámpara de Aladino era el genio de Aladino. Ay, yo le quiero pedir una casa, un carro, un marido, una esposa, yo quiero que me la den. ¡No me lo dio! ¡Ya! No, las cosas no son así. Si la Biblia enseña algo que no está de acuerdo con lo que esa persona piensa, cuál es mi rol como padre o cuál es mi, el, el rol de la esposa o del esposo, se alejan. O si no, tuercen la enseñanza de la palabra de Dios y la acomodan a lo que ellos quieren que digan para justificar su vida de pecado. Hermanos, las, pr las pruebas, las aflicciones, prueban nuestra fe. Fíjense algo. Pedro negó al Señor, ¿sí o no? Señores, eso fue feo lo que Pedro hizo. Negó al Señor. Nosotros lo hubiéramos hecho así, yo creo. Segurito que sí. En esa presión, en ese momento. Pero Pedro se arrepintió de su pecado y el Señor lo restauró. Judas traicionó al Señor. Lo que tuvo fue remordimiento, no tuvo arrepentimiento de su pecado. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó. Fíjense, una fe falsa y una fe verdadera. ¿Cómo reacciona? en las pruebas. Y yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué dicen las pruebas sobre tu fe? ¿Te acercan más a Dios o te alejan más de Dios? ¿Es tu fe genuina o es tu fe falsa? ¿Te han acercado a Cristo las pruebas que tú has pasado o te han alejado del Señor? Cuando vienen las aflicciones, las tentaciones por nuestros pecados, las presiones, las dificultades. Tú cedes o te mantienes firme en el Señor en medio de la tormenta o tú te apartas. ¿Están nuestras vidas fundamentadas sobre la roca o están fundamentadas sobre arena movediza? Esa fe va a ser revelada en el juicio final. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de tormenta, se hablaba de símbolos de juicio de Dios, especialmente del juicio final. Dice el Señor en Ezequiel, en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. En la Biblia se habla abundantemente del infierno. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Que tendremos la conciencia que nos pudimos haber arrepentido de nuestros pecados, haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y estaremos allí en condenación eterna. Y el Señor nos está diciendo hoy, oye lo que el Señor te está diciendo hoy. Si tú evalúas tu vida y ves que tú no tienes una fe verdadera, el Señor te dice hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación porque tú no sabes lo que va a pasar en el próximo minuto con tu vida. Y hoy es el día para arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo para salvación. Hoy es el día aceptable porque el día de mañana no está garantizado. Hay un juicio que viene y allí será el lloro y el, el, el crujir de dientes. Qué triste oír al Señor decirnos, Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y Cristo, que es el único camino de salvación, nos está diciendo esas palabras. Vayan conmigo al versículo 28 y 29 de Mateo 7. Miren lo que dice. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ellos sabían, eso que le decían Señor, Señor, como yo dije al principio, que Él era el Hijo de Dios, que Él era igual a Dios, que Él tenía poder, que Él tenía gloria, que Él era el único camino de salvación, pero aquí no se nos dice que esa multitud creyó. Ellos quedaron asombrados por la palabra que escucharon, pero no se dice Sí, que ellos creyeron en Cristo, estupefactos, maravillosos. ¡Ay, qué buen mensaje! ¡Qué lindo! Yo quiero volver el próximo domingo para oír la palabra de Dios. Nunca habían escuchado un, semeja, un sermón semejante al que Cristo predicó. Pero tú sabes qué, se quedó aquí. No bajó al corazón, no bajó al corazón, no lo abrazaron por fe. Es posible escuchar y deleitarse en el Evangelio, en la predicación, y no abrazar a Cristo. Y hoy Dios nos ha dicho cuál es el destino eterno del que edifica su casa sobre la arena y el que edifica su casa sobre la roca. Yo quiero preguntarte, ¿tú has conocido al Señor? ¿Tú has conocido a ese poderoso, glorioso, el Hijo de Dios, Dios mismo? Tú has conocido a ese que es el único camino de salvación, pero no si lo has conocido intelectualmente. Tú lo has abrazado. Y tú quieres tener una comunión, una relación de intimidad con Él. Eso es lo que el Señor te está preguntando a ti. Y hoy, que vamos a participar, de, vamos a hacer memoria en la cena del Señor, del cuerpo de Cristo molido por nuestro pecado, su sangre derramada, es bueno que hagamos ese autoexamen, en nuestros corazones. Si aquí hay alguien que no ha abrazado a Cristo como su Dios y Salvador, yo te invito a que hoy dobles las rodillas de tu corazón en la presencia del Señor y le digas, Señor, heme aquí. Yo he querido vivir mi propia vida. Yo he edificado mi casa sobre la arena. Yo quiero edificarla sobre ti, quien eres la roca, y vivir para tu gloria. Amén.